0: Hey Sebastian. Hey Michael. Wenn du ein A-Team gründen müsstest, äh, wen würdest du dafür rekrutieren? Ähm, nur real existierende Figuren oder auch fiktive.
1: Du kannst auch Gaming-Charakter nehmen, wenn es dir darum geht. Okay, aber also eher so ein A-Team, ne? Jetzt kein. Okay, warte mal. Nicht, dass dann irgendwie so ein überdrehtes Superhelden-Team draus wird. Ich glaube, dann nehme ich ähm, Nathan Drake. Hm. Wer mit dabei, für mein A-Team auf jeden Fall, der ist quasi so, ne, das ist so der Face, das ist so der Charmante, der Leute einlullt, der aber auch äh, was drauf hat so ein bisschen, dann bräuchte ich noch irgendjemand, wer ist denn so ein typischer, super starker, muskulöser Charakter? ja so richtig, hm. aber jetzt
0: Kratos. Ja,
1: von mir aus ne, ich wollte ein bisschen bodenständig bleiben, der ist mir schon fast ein bisschen zu übernatürlich aber von mir aus, dann nehmen wir Nathan Drake. dann nehmen wir Kratos dann nehmen wir ähm, Deadpool weil man braucht immer so einen verrückten, lustigen Charakter für die Einschaltquote, ganz wichtig und <lacht> dann ähm, nehme ich noch einfach Laura Craft weil warum nicht ist zwar auch wieder Nathan Drake, aber kann man nie genug haben. So.
0: Und du? Ja, 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 genau, das ist immer, das ist immer so, so eine Bumerang- Frage, ne? da muss man sie ja nachher auch beantworten können. Bei meinem Team hätte ich, glaube ich, gerne Maxine Caulfield aus Live is Strange, weil die die Zeit manipulieren kann. Äh, dann würde ich wahrscheinlich entweder Agent 47 oder John Wick nehmen, einen von beiden, das können die bitte unter sich auslotsen. Uh, und Onkel Iro aus Avatar. Okay. Das ist so ein äh, teetrinkender, immer Weisheit gebender äh, Super-Mentor. Und wen nehme ich noch? Ich glaube, ich brauche noch ein Tier oder irgendwas Tierartiges. Ratchet aus Ratchet Clank. Und dann gucke ich, ich gucke mal erstmal, wie viel Budget äh, mir das Ministerium gibt und dann kann ich gucken, wen ich einstellen kann. Ja, genau. Wenn
1: es nach Budget geht, wird Laura Craft schwierig. Ich glaube, für Geld mm. macht die erstmal gar nichts. Aber gut, ich bleibe bei meinem Team.
0: Äh, ja, und womit komme ich dazu? Wir kommen damit zu Freedom Fighters. Das ist äh, das dritte Spiel des dänischen Entwicklers IO Interactive. Die kennt man normalerweise eher für die Hitman-Reihe und das ist 2003 erschienen. Und ähm, das hatten wir, ich weiß gar nicht, vor einem halben Jahr hatten wir das, glaube ich, schon in die Staffelliste eingetragen und es ist natürlich äh, faszinierend und erschreckend, äh, wie real das eigentlich ist. Denn die Hintergrundgeschichte dieses Spiels, es spielt in einem fiktiven Universum, wo Russland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, äh, weil sie eine Atombombe auf Berlin geworfen haben. Und 2003, also viel, viel später, greifen die Sowjets dann die USA an und wir sind ein Freiheitskämpfer. Und ähm, ja, es ist, ein es ist auch, äh, es ist als Shooter, es ist aber auch quasi auch gleichzeitig so eine Satire, aber sie ist halt erschreckend real geworden. Und man kann natürlich vor den äh, aktuellen Hintergrundgeschichten Gründen äh, des äh, Ukraine-Krieges, äh, Russland gegen die Ukraine. Ähm, ja, da hat man natürlich diese Assoziation, wie man dieses Spiel dann reingeht. Äh, wie ging es dir damit? Denn ich denke, wir sollten kurz darüber sprechen.
1: Ja, diese Assoziation hatte ich natürlich auch. Und das ist halt wirklich so ein, so, ein, so ein Kontrast, den das Spiel da irgendwie darstellt. Das passt irgendwie gar nicht ineinander, weil wir haben hier halt einfach wirklich so ein arkadiges, blödliches Spiel, das aber also untrennbar eben mit dieser aktuellen Situation verbunden war, auch in meinem Kopf, während ich das gespielt habe. Und das ist halt einfach auch ein, ein schönes Beispiel dafür, wie halt die so eine, also so ein Szenario, ne, so ein Krieg in der westlichen, in, der, in der, oder in der ja, in doch sehr westlichen Welt quasi äh, 2003 noch absolut unmöglich war. Es war lächerlich, man hat ein Scherzgame drüber gemacht, weil es so quatschig ist. Damit hat man niemandem wehgetan. Ne? Das hat keine negativen Assoziationen geweckt. Und jetzt ist dieses Szenario so nahe gerückt plötzlich, dass das schon einen Beigeschmack hat, wenn man sich jetzt eben hier Freedom Fighter anguckt. Also mir ging es auf jeden Fall stark so, dass ich da natürlich Assoziation hatte mit realweltlichen Ereignissen.
0: Ich finde es auch interessant, Also das, natürlich wer, würde das Spiel dieses Jahr rauskommen, sie hätten es quasi komplett verschoben, den äh, Release. Das finde ich immer ganz interessant, wie äh, EntwicklerInnen oder PublisherInnen so versuch, also dann möglichst halt äh, äh, versuchen, sensibel halt mit aktuellen Daten umzugehen. Ähm, es hat ja auch zum 11. September damals sehr, sehr viele Änderungen in Filmen und Spielen gegeben. Es gibt bei Lilo und Stitch gab es auch eine Flugzeugszene, die äh, rausgeflogen ist aus dem Film. Es gab auf jeden Fall viel Kritik bei der Fortnite-Erweiterung, die dieses Jahr gekommen ist, weil sie halt auch dem, äh, den aktuellen Ereignissen sehr ähnelt. Wir halten fest, das Spiel wäre dieses Jahr nicht erschienen, aber es ist halt von 2003 damit ähm, ich und rechnen, ne? 19 Jahre alt. Ähm, was ich hier aber interessant finde, äh, um es einzuschieben ähm da, da hätte ich auch sehr gerne deine persönliche Meinung dazu, bevor wir darauf eingehen. Ähm, kann man Kriegsspiele trotzdem spielen in solchen Zeiten? Und ich finde gerade bei Freedom Fighters, das ist so goofy und so verharmlosend, dass man sich das, also das muss man sich eben vor Augen führen. Ich finde, es ist halt wirklich eine sehr, sehr gute Distanzierung zum Krieg, weil ich persönlich finde immer, Krieg muss in Videospielen gar nicht realistisch dargestellt werden. Ich finde, das ist siehst du ein, das?
1: ein schwieriges und komplexes Thema. Äh, da stehe ich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich kann da jede Argumentation gut nachvollziehen. Auch Zum einen ähm, kann ich das auch so betrachten wie du, dass ich sage, hier ist diese Distanzierung zum echten Krieg groß genug, dass man Spaß haben darf damit oder ohne schlechtes Gewissen zu haben. Man darf ja sowieso, aber ohne, dass ich mich dabei schlecht fühle. Gleichzeitig verstehe ich aber auch der, das Argument, dass man sagt, okay, man sollte vielleicht grundsätzlich nicht mit Krieg Spaß haben, auch wenn es noch so ähm, ins, ins Alberne oder ins, ins Comic äh, stilisiert wurde. Und ähm, das finde ich, find ich wirklich schwierig. Ich, ich, auch wenn ich ein Call of Duty oder ein Battlefield spiele, die halt komplett pathos-triefende Bullshit-Spiele sind, mhm. äh, geht es mir dabei nicht super gut und ich habe tatsächlich auch nicht super viel naja, wie soll ich sagen, es schwingt immer mit, ne? Ich will nicht sagen, ich habe keinen Spaß, aber es schwingt immer mit und es ist für mich schon immer ein bisschen unangenehm. Na, trotzdem kann ich gleichzeitig Spaß haben. Wie gesagt, das ist ein das ist schwierig und komplex bei mir.
0: Finde ich sehr, sehr gut, vor allem, dass man das so differenziert betrachtet mit zwei Seiten. Also mein Vater ist tatsächlich Soldat und er fand das halt immer komisch, wenn wir Shooter gespielt haben. Ich persönlich mag vor allem halt gerade diese Shooter wie Fortnite oder sowas wie Freedom Fighters, bei dem vor allem halt Krieg nicht wirklich, also bei dem wirklich Krieg so distanziert halt dargestellt wird, dass man das voneinander trennen kann. Ich persönlich habe dann eher wirklich ein Problem, ich persönlich nur, mit Shootern wie cod um, erstens mag ich dieses Militärische halt nicht. Ich kann mich da nicht so gut äh, hineinversetzen. Für mich geht auch dieses Spielerische verloren. Ich verstehe auch nicht, warum das, also ich verstehe auch nicht, warum man sich dem nah dem, dem Krieg immer weiter annähern ähm, muss. Ich kann aber niemandem das absprechen. Ähm, ich finde es interessant, wenn dann in Kommentarsektionen kritisiert wird, ja, das waren aber nicht die richtigen Waffen und das ist ja total anders. Ich glaube, vor dem Hintergrund, ähm, ähm, Militärspiele können meinetwegen authentischer in ihrer eigenen Erfahrung sein, ne? irgendwie schwieriger mit Wettereinflüssen oder so. Aber ich gehe halt immer davon aus, es ist so wie, es kann es, es kann nie in der 1 zu 1 äh, ähm, Vermittlung sein und es soll das auch niemals sein. Letzter Punkt noch dazu, ich hatte mal tatsächlich ein Interview mit Soldatinnen bei Spieltipps.de und die spielen tatsächlich selber auch äh, Kriegsspiele äh, und sehen auch tatsächlich auch diese Distanzierung dazu. Was sie tatsächlich kritisieren, was ich spannend finde, ist, ähm, töten als Spiel Ziel, Also, dass Leute halt in KDs denken oder dass Leute halt möglichst hohen Skillscore haben, weil auch Töten in deren Job eher nebensächlich ist und niemals das Hauptziel ist, da es sich ja immer eher vermeidet, vermieden werden soll. Äh, das fand ich eine sehr interessante Perspektive dazu. Äh, womit ich dann mit diesem Statement bleibe ähm Shooter oder Militärspiele können meinetwegen irgendwie authentischer werden oder irgendwie realistischer in Anführungszeichen, aber sie sind halt niemals realistisch in dem Sinne. Hm. Und wenn man sich halt mit sowas auseinandersetzen soll, dann glaube ich, ein Spiel interessanter wie This War of Mine oder andere, auf die wir gerne in einem anderen Video, glaube ich, nochmal ausführlicher eingehen können.
1: Genau, This War of Mine wollte ich auch ansprechen als wirkliches Kriegsspiel, so wie ich es verstehe, also nicht den Krieg spielen, sondern den Krieg wirklich darstellen in einem Spiel. Ich habe da auch früher öfter mit einem guten Freund von mir viel diskutiert. Der, ist, der, der hat die Offizierslaufbahn eingeschlagen und ist auch recht hochrangig dann irgendwie bei der Bundeswehr gewesen. Und da haben wir eben auch so ein bisschen drüber gewitzelt über die Kritik von vielen Fans an Battlefield 1 zum Beispiel, dass es nicht realistisch genug ist. Und dann meinten wir immer so, ein realistisches Kriegsspiel würde so aussehen, dass man zwei Wochen <lacht> lang rumsitzt, dann zwei Wochen lang einen Graben ausgräbt und dann ist man plötzlich tot und man weiß nicht warum. Das wäre halt nicht unbedingt das, das Beste Spiel. Insofern, na, natürlich sind die nicht realistisch und natürlich ist das immer Blödsinn und albern und ich glaube, so muss man das auch verstehen und ich finde dann diesen diese, diese, ja, diesen Wunsch nach Realismus in solchen Spielen schon irgendwie nicht okay oder komisch zumindest. Aber ja, gut.
0: deswegen äh, ähm, Was ich ganz interessant fand, du kennst äh, höchstwahrscheinlich den Film The Purge.
1: Äh, ja, klar.
0: Genau, das äh, da, da, und da hatte ich mich mal tatsächlich äh, mit einem Gaming Psychologen äh, drunterhalten. Ich kann euch den äh, Artikel auch gerne verlinken. Und ich fragte ihn, warum wir eigentlich noch kein The Perch-Spiel haben, wobei streng genommen GTA online bei Nacht genau das ist. Und er meinte aber auch, äh, wir bräuchten nicht noch zusätzlich ein The Perch-Spiel. Wir bräuchten eigentlich auch eher Spiele, die äh, auch ähm, Alternativen zu tödlichen äh, Aktionen zeigen. Also einfach viel, vielleicht auch mehr mit Diplomatie spielen oder so. Also, dass wir einfach einen größeren Handlungsbereich haben. Wir müssen das halt auch sagen, Videospiele sind im Allgemeinen sehr gewalthaltig äh, schön, dass es auf jeden Fall viele andere gibt, es sollte auf jeden Fall bunter sein, aber ich bin, ich muss auch sagen, ich spiele auch am liebsten solche Spiele wie Deus Ex, äh, Mankind, The Wilder Human Revolution, weil mir da auch die Wahl gegeben wird, ob ich halt Personen nur betäube oder töte und wenn ich äh, ein Leben verschonen kann, also wenn der Tod wirklich nicht notwendig ist, dann tue ich das auch nicht und dann fühle ich mich auch äh, tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, das, das, das gibt mir moralisch ein anderes Gefühl. Das finde ich gut.
1: Ja, aber selbst hier hat man ja doch wieder einen gewaltsamen Konflikt. Ne? Hier ist halt dann die Frage, will man töten oder nicht, aber dieses Gewaltsame ist halt in Videospielen immer noch ganz tief verwurzelt. So sehr, dass es schon wirklich immer auffällt, wenn man ein Spiel spielt, in dem keine Gewalt vorkommt. Das ist schon was sehr Ungewöhnliches. Und ähm, mag ich aber auch immer gerne, wenn Spieler es eben schaffen, mir äh, Gameplay zu liefern und mir wirklich Herausforderungen zu liefern, die ohne Gewalt auskommen, ohne Konflikt, das ist, finde ich, immer, immer wieder überraschend, immer wieder cool und ähm, sollte es viel mehr geben und sollte es viel öfter geben. Ich glaube, da liegt ganz viel an kreativen Ideen und an ganz vielen Mechaniken noch ungenutzt quasi in einem riesigen Feld, weil Videospiele einfach da noch ganz stark in ihrem ursprünglichen arkadigen Erbe, dass äh, Pünktchen auf andere Pünktchen schießen müssen, irgendwie verankert sind.
0: Und ich finde, das ist auch, das hast du schön beschrieben. Das ist für mich auch so die Grundphilosophie eines Videospiels. Wir sind wieder in der Arcade-Halle. Deswegen ich, kann ich mit COD Warzone tatsächlich auch mehr anfangen, weil das einfach keinen äh, militärischen direkten Hintergrund hat. Klar sind das SoldatInnen, die da in diesen, äh, diesem Spiel kommen. Aber die, sind, die, die springen aus einem, aus einem Hubschrauber, sind so 150 und sollen sich da unten bekämpfen. Das ist kein realistisches Szenario. Und die sind sich des Spielcharakters in dem Moment auch immer bewusst. Deswegen kann ich das besser spielen als eine COD-Kampagne. Das hier als Einschub, was ich ganz wichtig fand, das hatten wir im Vorfeld besprochen und ich denke mal, wir haben euch da auf jeden Fall unsere differenzierte Meinung dazu gegeben, wir wollen aber auch nochmal allgemein über das Thema Kriegsspiele und Darstellungen und etc. nochmal mit Expertinnen in einem anderen Video sprechen. Genau, anderer podcast. podcast genau. Ja, ich, lebe, ich lebe in einer anderen Welt. Okay. Ja, das ist nämlich
1: immer so ein bisschen so, weil ich quasi die Tonspuren übernehme. Ich schneide das alles, ich lade das auf unseren RSS-Feed hoch und kümmere mich darum und schicke das gleichzeitig dann dem Michael, der dann die Videobearbeitung übernimmt und das auf YouTube hochlädt. Deswegen lebt er immer viel mehr in der Videowelt und ich immer mehr in der Podcast-Welt. Aber natürlich ist Coffee, Cake Games überall zu Hause, wo ihr seid.
0: Wir sind quasi Ying und Yang. Er ist Ton, ich bin Video und zusammen ergeben wir CCG. Ganz genau. <lacht> genau. Ähm, ja, und damit leite ich weiter zur äh, Kuchenfrage. Das, find, das bin ich nämlich jetzt sehr, sehr gespannt. Welchen Kuchen hast du für Freedom Fighters mitgebracht, äh, Sebastian? Ich habe für Freedom Fighters mir heute ein
1: Peanut barat sandwich gemacht. Richtig schön amerikanisch patriotisch äh, Zucker und Fett triefend, wie das sein muss. USA!
0: USA! Was hast du so dabei? Ich bin total verstört, okay. Ähm, ich habe äh, passend zu meinem Einschub einen ein, ein, ein äh, ein Statement-Gummibär mitgebracht, denn der widerspiegelt das Gameplay von Freedom Fighters, aber nicht den Inhalt. Okay. Mir klebt das Sandwich gerade den Mund zusammen. Du musst noch weiter überleiten, bitte, bis ich das
1: runtergeschluckt
0: habe. Ist das dein Ernst? <lacht> Soll keine klebrigen Sachen hier zu mitbringen. Äh, ja, Freedom Fighters von IO Interactive und wir haben immer noch ein Date, Sebastian, zum Thema Hitman. Darauf freue ich mich wirklich drauf, äh, das mit dir zu spielen, die modernen Staffeln dazu. Äh, lustigerweise IO Interactive. IO Interactive arbeitet jetzt an einer James-Bond-Lizenz. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Äh, und Freedom Fighters war mal was ganz anderes, auch wenn man sehr krasse äh, Parallelen zwischen Hitman und Freedom Fighters erkennt. Einfach weil es so ein Third-Person-Shooter mit äh, freiem Zielen, stellenweise ohne ähm, Fadenkreuz ist. Und äh, ich gebe noch ein paar Sachen zur Story, bevor ich mich brennend die Meinung von Sebastian dazu interessiert. Man spielt, als die, äh, als die Sowjets äh, Amerika überfallen, spielt man äh, den Protagonisten, das ist Chris und sein Bruder Troy. Die sind beide Klempner, äh, nicht wie Super Mario. Und äh, sind gerade bei äh, einer äh, Rebellenanführerin zu Hause und äh, werden dann von Soldaten überrascht. Und Chris muss quasi jetzt auf von heute auf morgen äh, Widerstandskämpfer werden. Das ist die Story. Mehr Story gibt es eigentlich nicht wirklich. Es gibt noch einen Twist in Freedom Fighters, aber storytechnisch hält es sich krass zurück. Wie fandst du Freedom Fighters in der Hoffnung, dass du jetzt aufgegessen hast? <lacht> ich habe es geschafft. Ich habe ja zum Glück mein
1: Wasser auch immer hier, ähm, weil meine Güte, Erdnussbutter klebt so alles zusammen. <lacht> das ist nicht leicht wegzuspülen. Ähm, weil du gerade gesagt hast die beiden sind Klempner, aber nicht wie Mario... Da muss ich kurz einhaken, weil das wollte ich eigentlich später erst ansprechen, aber die sind im Grunde genau wie Mario und Luigi und zwar nicht die, die wir aus dem Videospielen kennen, sondern die, die wir aus dem Super Mario Film kennen. Also den aus den 90ern, äh, falls ihr den gesehen habt. Also wenn nicht, dann ist der wirklich einen Blick wert, schon allein aus historischer Sicht. Die erste richtig, richtig große und bis heute so ziemlich, also den Ruf hat sie der schlechtesten. Finde ich nicht, die ist eigentlich sogar ganz gut, aber abgedrehter irrer Scheiß einer Videospielinterpretation. Und da geht es eben um die beiden Klempner Mario und Luigi, die in Brooklyn leben wo ja auch Nein. genau unser Spiel startet und die da als Klempner einen Einsatz haben und da eben dann quasi bei einer jungen Frau einen Einsatz haben, die aber dann zufälligerweise wie sich rausstellt, eine super wichtige Person ist, nämlich Prinzessin, oh. to T Prinzessin Toadstool und dann eben in die Bowser-Welt gesaugt werden, wo sie da im Grunde <lacht> den Widerstand gegen Bowser und seine Cooper anführen müssen. Und das ist im Grunde genau die Story, die wir hier haben mit zwei Klempner, die in Brooklyn zu dem Einsatz gehen und dann ins Apartment von einer wichtigen weiblichen Person kommen und da dann quasi verstrickt werden mit den Bösewichten und in den Widerstand gehen müssen. Also meine These ist, dass Freedom Fighters eigentlich ein Spiel aus einem Paralleluniversum ist, in dem der Super mario Film aus den 90ern super erfolgreich war und verfilmt wurde, äh, verspielt wurde quasi. Und das ist im Grunde Freedom Fighters, glaube ich.
0: Ja. Du hast mich gerade, glaube ich, noch schlimmer. Also du hast mich mit dem Sandwich verstört, aber jetzt hast das ist was echt. Das ist ja super.
1: Was? Es ist wirklich. Die Parallelen sind da ja schon auf jeden Fall erkennbar. Das ist schon mal sehr lustig am Anfang. Aber zu deiner Frage, wie es mir gefallen ja, hat. Genau, ja. ähm eigentlich echt ziemlich gut. Ich hatte ja damals, 2003, Freedom Fighters tatsächlich auf meinem Wunschzettel quasi. So die Spiele, die ich gerne für den Gamecube gehabt hätte. Und ich habe es mir damals aber aus irgendeinem Grund nicht gekauft. Ich glaube, es war einfach in dem Jahr viel los. Ich habe mal so ein bisschen in die Release-Liste vom Gamecube geguckt. Und da kam halt in einem Jahr... Ein Remaster von Resident Evil 2, 3 und Code Veronica, Sol Calibur 2, Burnout 2, Hitman 2, Beautiful Joe, F-Zero GX, Mario Kart, Mario Golf und so weiter. Super viele Spiele für den Gamecube und ich glaube, da hat einfach Freedom Fighters bei mir so ein bisschen den Kürzeren gezogen. Und ich habe es deswegen auch bis vor kurzem, bis du das jetzt empfohlen hast, nicht gespielt, nicht nachgeholt und ich habe es... Bereut, dass ich es mir damals, glaube ich, nicht gekauft habe. Nicht, dass die Spiele, die ich jetzt aufgezählt habe, irgendwie schlechter wären oder so, aber das zu seiner Zeit wäre schon, glaube ich, echt der Hammer gewesen. Äh, wie lange hast du gespielt, wenn ich fragen kann? ah Ich habe leider nicht so lange reingespielt. Ich habe, glaube ich, nur so zwei, drei Stunden zusammengekriegt.
0: Äh, das Interessante ist, äh, ich, äh, das, das könnte fast eine eigene Folge sein, äh, man hat ja manchmal Videospielerinnerungen an Videospiele, die man nicht selber gespielt hat, sondern bei Leuten gesehen hat. Und das setzt sich dann so puzzelteilig zusammen, wie ich beispielsweise ja Blood Omen 2 von einem Grundschulfreund gesehen habe und da tatsächlich auch äh, äh, Soul Reaver, vor allem im Nachhinein herauszufinden, dass man dieses Spiel schon mal irgendwo gesehen hat. Und Freedom Fight, das war tatsächlich ein Spiel, was ein Kumpel von mir hatte, der eine Playstation 2 hatte, weil er seinen Vater dazu überreden konnte, konnte sich eine PlayStation 2 zu holen, weil eine PlayStation 2 ja gefühlt auch ein sehr günstiger DVD-Player ist. Also Chapeau mm. heute immer noch daran, sehr sehr klug, guter Schachzug. Und äh, das fand ich total cool, äh, nicht nur weil es einen Multiplayer hatte, auf den die PC-Version verzichten musste, äh, aber das war, es ist, wir gehen ja später darauf ein, warum dieses Gameplay einfach so unglaublich unterhaltsam ist. Aber ich habe dieses Spiel bestimmt bis heute sechsmal durchgespielt und tatsächlich jetzt auch noch mal. Und jetzt bei dem letzten äh, Spiel, was ich jetzt gespielt habe für die Aufnahmen für diesen Podcast ist meine Memory Card dann äh, zumindest der Spielstand abge ist, halt, äh, ne? ist gecringed, ist zerstört, ist kaputt, äh, wurde beschädigt. Jetzt musste ich mir eine neue Memory Card äh, bestellen. Aber ich muss sagen, für die Aufnahme, ich war überrascht nach sechs Mal, dass ich trotzdem beim siebten Mal immer noch so viel Spaß mit diesem Spiel habe. Kann ich verstehen. Also wie gesagt, ich hatte durchaus Spaß, aber man
1: merkt im Spiel halt, finde ich, sein Alter schon ziemlich an. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, eher was, wo ich mir de eben denke, früher wäre das der Hammer gewesen. Ich weiß nicht, ob ich heute nochmal so richtig reinkommen würde, weil äh, 2003 war Gameplay-technisch halt schon auch in vielerlei Hinsicht nochmal eine andere Zeit. Wir haben es ja hier wirklich mit einem sehr klassischen Third-Person-Shooter zu tun. Tun. Das war ja noch vor Resident Evil 4, dass er dann die Schulterperspektive als die Standardkamera eingeführt hat. Das heißt, unsere Hauptfigur befindet sich quasi noch so in der unteren Mitte des Bildes und da, wo der Kopf ist, ist ungefähr auch das Zielfernrohr, also der, der Punkt, der Zielpunkt für die Waffen. Und äh, es hat ja zum Beispiel auch, es fühlt sich an wie ein Spiel, das eigentlich ein Deckungssystem haben sollte, aber es hat keins. Die Gegner können sehr viel in Deckung gehen, nur man selber nicht wirklich. Also man kann sich natürlich hinter Trümmer stellen, aber ne, es gibt kein Deckungssystem in dem Sinne, wie man das heute uh, kennt.
0: Hast du, hast, hast du Bücken nicht entdeckt? Doch, genau. Man kann sich ducken, aber du kannst dich jetzt nicht also. an eine
1: Wand lehnen oder irgendwo hinter... Ne? Nee, nee, das gibt's nicht. Nee, nee, das sowas gibt's nicht. meine ich. Und äh, aus der Deckung dann so rauszielen, richtig über eine Spielmechanik und nicht nur über, über das, äh, die Deckungsgröße und die Duckfunktion Und ähm, genau, das ist, äh, finde ich, halt nicht mehr so super zeitgemäß. Aber was ich mir eben gedacht habe, während ich das gespielt habe, ist, wo sind eigentlich genau diese Spiele hin? Ich hätte eigentlich gern genau das in modern, ohne irgendwie super viel Narrative und God of War-Gerede, sondern einfach nur so ein Third-Person-Shooter. So ein bisschen akkadig, so ein bisschen... Ne, lustig einfach. Da ist mir eigentlich beim drüber nachdenken nur Earth die Force eingefallen. Eine Reihe, die so ein bisschen in die Richtung geht, aber die ist halt nochmal so ihre ganz eigene Geschmacksrichtung von arkadigen Third-Person-Shootern. Und so ein Freedom Fighters, das gibt es irgendwie gar nicht mehr, oder?
0: Ja, das finde ich, find ich total interessant, weil ich hatte überlegt, auch ob ich einen Artikel darüber schreibe, äh, weil es mir dann auch aufgefallen ist. Streng genommen, den einzigen Third-Person-Shooter, den wir heutzutage noch kennen, ist äh, Fortnite und das ist halt auch einfach nochmal äh, eine Nummer für sich. Ich finde aber auch, seitdem das Bauen rausgeflogen ist, kann ich dieses Spiel auf jeden Fall ernster nehmen als vor mit dem Bauen, weil dieses Bauen einfach viel zu sehr im Vordergrund stand und weniger das Schießen. Äh, genau, genauso, ja. Was ich auch bei Steam gelesen habe, das finde ich immer interessant. Ich finde, Steam-Rezensionen sind so einfach eine ganz eigene Welt für sich und die geben einem so viel, vor allem einfach so Ach, die ganzen Memes oder die ganzen Sachen, die darin verbaut werden. Das sollte sollte Literatur über Steam-Rezensionen geben. Und da wurde das tatsächlich mit ähm, ähm, äh, Oldtimer Division verglichen. Und das dachte ich mir nämlich auch. Es ist streng genommen wie The Division. Ich weiß nicht, ob du The Division von Tom Clancy ähm, gepublished, wurde von Ubisoft, entwickelt von Massive Entertainment, ob du das gespielt hast. Das hat tatsächlich Deckungsmechaniken. Äh, das Spiel steht fast nur noch aus Deckungsmechaniken. Aber das ist ein sehr launiger Shooter. Mhm.
1: Äh, das kenne ich und habe viel drüber gesehen aber habe es nie gespielt ähm, das ist doch irgendwie so ein Online-Service-Competitive-Spiel auch in, im Kern. ne? Das hat mich, glaube ich, immer abgeschreckt.
0: Mm, das finde ich interessant. Das ist ein Shooter-MMO. Und äh, das, äh, das das Interessante: PvP, ähm, ähm, du hast halt wieder irgendeine so Postapokalypse und du bist die letzte Armee, die noch für Recht und Ordnung sorgen kann. Und äh, in der offenen Welt kannst du auf andere Spiele treffen, aber ihr arbeitet streng genommen immer zusammen. Dann gibt es aber die Dark Zone, das ist so der dunkelste Bereich wo auch das wertvollste Loot ist. Und das ist die einzige PvP-Zone. Und die darf man erst rein, wenn man mit der Hauptstory durch ist. Und das ist ein super Konzept. Es scheiterte beim ersten Teil genauso wie beim zweiten an dem äh, Langzeitspielspaß im Endgame. Äh, aber äh, für alle Leute, die später einsteigen, da habt ihr auf jeden Fall äh, gut zu tun. Das sollte vielleicht ich, muss ich mir mal das jetzt ja da mal mitbringen. Ja. Hm. ja
1: genau, muss ich mir vielleicht tatsächlich mal anschauen, wenn das so, also wenn, genau, wenn das so im Grunde das ist, was Freedom Fighter fortführt von der Videospieltradition her, das klingt dann schon wieder spannend.
0: Äh, was, äh, ja, also es gibt halt Bullet Sponges, also The Division hat so seine Stärken und seine Schwächen. Was ich vor allem toll finde an äh, Freedom Fighters und was ich, du wirst mich hoffentlich äh, darauf, daran erinnern, an welchen Spielen das noch vorkommt, aber ich fand eigentlich dieses Guerilla-Kriegssystem aus äh, Freedom Fighters, finde ich bis heute echt großartig, denn äh, pro Kapitel äh, bekommt ihr verschiedene Missionen, dass ihr beispielsweise zwei Gebäude einnehmen sollt, aber ihr müsst so ein bisschen taktisch puzzeln, weil, ein Beispiel, äh, ihr müsst erst auf Karte 1 etwas tun, um einen Vorteil auf Karte 2 zu haben. Das wird euch aber nicht gesagt, sondern ihr müsst selber drauf kommen, dass ihr zum Beispiel sagt, bevor ich jetzt auf Karte 1 von Helikoptern abgeschossen werde, gehe ich auf Karte 2 und zerstöre da erstmal die Tankstation, damit auf Karte 1 gar keine Helikopter mehr vorkommen. Und so muss man immer Schritt für Schritt aus der Kanalisation, aus seiner Basis herauskommen, etwas tun und dann wieder zurück, ähm, äh, zurückfliehen, um sich dann immer so taktische Vorteile zu verschaffen. Das ist ein ganz, ganz tolles Feature von Freedom Fighters, bevor wir gleich auf das zweite tolle Feature von Freedom Fighters eingehen. Wie fandst du diesen Guerillakrieg? <lacht> äh, genau
1: das Feature, das du angesprochen hast, fand ich auch sehr cool und sehr clever. Dass man also im Grunde kann man sagen, es gibt verschiedene Level. Ich weiß gar nicht, 4, fünf, glaube ich über das ganze Spiel hinweg. Und jedes Level besteht eben aus mehreren Maps die man relativ frei bereisen kann. Also viele kleine Open Worlds, die aber dann so ein bisschen, oder auch teilweise sehr schlauchige, aber schon auch recht frei begehbare Welten, die inhaltlich aber miteinander verbunden sind. Und das fand ich eine ziemlich coole Mechanik. Das macht erstens Spaß, das alles so ein bisschen zu erkunden. Und dann geht es auch so ein bisschen in so eine Richtung Rätsel, äh, weil man herausfinden muss, in welcher Reihenfolge mache ich was am besten. Das ist jetzt nicht so, dass man seine Missionsziele hat, wo ganz klar von Anfang an steht, okay, die sprengen die Tankstelle und dann ähm, er schießt die Sniper und dann macht das und das. Sondern das ergibt sich erst so nach und nach. Man muss da auch so ein bisschen Trial and Error mäßig die Gebiete, die einzelnen Maps sich erstmal anschauen. Das fand ich sehr schön, erstens so spielerisch und zweitens eben wirklich auch aus dieser Guerillakrieg Perspektive, weil man eben so ähm, im Hintergrund so gewisse Manöver durchführt, um dann andere Standorte zu schwächen und man eben nicht immer, äh, gegen Ende dann schon auch sehr, ich habe mir Videos dazu noch angeguckt anscheinend, aber gerade am Anfang eben weniger reinstürmt und einfach alles wegschießt, sondern schon auch so ein bisschen eben guerillamäßig taktisch vorgeht. Das fand ich schön inszeniert. Das hat mir gefallen.
0: Äh, vor allem auch, äh, wenn ich halt sehe, äh, okay, es macht keinen Sinn, ne, zieh dich zurück. Das ist halt immer viel mehr wert, als jetzt es auf komme, raus zu probieren. Ähm, und was ich auch vor allem merke, man wird halt mit der Zeit, auch mit Kapitel zu Kapitel, wird man halt auch immer stärker äh, von den Waffen her und von den äh, Manövern. Vor allem auch mit der Erfahrung, die man hat. Gegner werden natürlich auch immer stärker und haben auch äh, haben auch immer mehr Spielsachen dabei. Ähm, das zweite Feature, und das ist wahrscheinlich auch so das, das wahrscheinlich bekannteste. Äh, man geht da nicht alleine rein, sondern man kann einen, ähm, einen, einen Squad ähm, anführen. Man fängt da, glaube ich, mit zwei Leuten an, NPCs, die man mitnehmen kann und quasi in den Einsatz äh, dirigieren. Man kann am Ende bis zu zwölf haben. Und das musste ich tatsächlich nochmal nachlesen, das, das habe das hab ich gar nicht so in Erinnerung, dass das wirklich zwölf Leute am Ende sind. Je nachdem, wie viele Missionen man schafft, äh, verdient man Charisma. Und äh, wenn diese Levelanzeige voll ist, da verdient man immer einen zusätzlichen Charakter. Ich glaube, das ist das einzige Leveling-System, das es gibt. Und und ähm, das ist eigentlich schon ganz launig, weil man den drei Befehle geben kann, angreifen, äh, folgen und verteidigen. Es steuert sich manchmal so ein bisschen hakelig, weil sie genau da das machen, wo man gerade drauf zielt und da es kein wirkliches Zielkreuz gibt, wenn man nicht in die First, also wenn man nicht in die nahe Perspektive gibt, ist es manchmal ein bisschen chaotisch. Aber das ist schon lustig. Ähm, wie zufrieden warst du mit deinen äh, Teammitgliedern, Sebastian? Also zum einen muss man vielleicht dazu sagen, dass da keine
1: falschen Eindrücke entstehen. Das sind wirklich random NPCs, die stehen rum auf der Karte und dann gehst du hin und sagst, hey komm mit und dann sagen die, okay, das ist jetzt kein Begleitersystem in dem Sinne, ähm, aber grundsätzlich finde ich auch das Feature sehr schön, ich mag das immer gerne, wenn man so ein bisschen NPCs schlachten provozieren kann und denen zusehen kann, des frühen Release Datums, es ne, ist ja doch fast 20 Jahre alt geschuldet, ist das, wie du schon gesagt hast, natürlich sehr simpel, die laufen halt wirklich in ziemlich gerader Linie genau dahin, wo ich ihnen sage, dass sie hinlaufen sollen die gehen dann schon auch so ein bisschen in Deckung und so weiter, die kämpfen schon auch ein bisschen, also die, es gibt eine KI, aber die ist schon sehr plump. Das Nette ist aber, das macht das Spiel dann wieder so wenig frustrierend und so, so, so unterhaltsam auch und so, so, so schön auch in den Kämpfen, weil die NPCs können, soweit ich das gesehen habe, nicht sterben, nicht endgültig sterben. Die können quasi nur zu Boden gehen, dann haben sie ein rotes Kreuz über den Kopf und wenn du dann die Gegner selber besiegst oder gerade kurz Zeit hast, die zufällig in Deckung günstig gestorben sind oder so, kannst du die einfach wiedererwecken. Und so hat man wirklich quasi teilweise, was ich dann eben später auch noch gesehen habe, leider nicht mehr selber gespielt, teilweise auch relativ chaotische Schlachten und große Schlachten, wo man dann eben mit seinem Riesengefolge in Militärbasen eindringt und dann ist das alles schon ziemlich crazy und cool, glaube ich kann ich mir zumindest cool vorstellen. Du hast das gespielt, wie
0: wie ist ist es wirklich so cool <lacht> diese chaotischen Schlachten? Äh, das, das fängt es ist ja schon allein mit zwei Leuten. Das ist ja super witzig. Ach übrigens, die können tatsächlich komplett sterben. Das funktioniert aber nur bei Explosionen oder wenn die von einem Zug überfahren werden oder so. Ah okay. Äh, dann, du hast tatsächlich ja so ähm, du hast so äh, Kreise, die dir anzeigen, wie du gerade bei dir hast. Der wird dann äh, in so ein rotes Kreuz verwandelt, sobald die Person verletzt ist und das rote Kreuz verschwindet komplett, wenn die Person tot ist. Man kann aber auch einfach neue Leute äh, rekrutieren, was ein bisschen morbid ist an der Stelle, wenn du einen Verletzten hast und jemand Neues rekrutierst, dann stirbt der Verletzte automatisch. <lacht> <lacht> <Tja>. <lacht> ähm, und die, die, die nehmen ja jeden Befehl einfach nur wörtlich, beziehungsweise was heißt wörtlich, wenn du sagst, folgt mir, dann folgen sie dir und wenn du sagst, greift an, dann greif, rennen die einfach rein wie Lemminge und das ist halt, oder wenn man vergessen hat, wo man sie gerade geparkt hat und dann laufen sie halt querbeet durch, äh, durch Feindesland. Das ist schon mega witzig und äh, äh, lustig, ähm, vor allem ich glaube, sie haben, über, verteilt haben sie echt nur zwei Waffen, nämlich normale Maschinengewehre und Schrotflinten und der Feind hat ja quasi alles, deswegen, ähm es ist unterschiedlich. Am Anfang als Solo ist es echt schwierig. Mit zwei Leuten muss man da echt aufpassen. Man soll auch bei zwölf Leuten nicht denken, man seine Übermacht, weil je nachdem, wie doof man sich anstellt, können die auch alle draufgehen. Aber ich habe mit meiner Truppe immer ähm, nee, einen Riesenspaß gehabt. Und vor allem ist es halt immer sehr befriedigend, wenn du mit zwei Leuten gerade äh, äh, in Verbündetenlager äh, betrittst und da wieder vier Leute stehen und du weißt, haha, jetzt habe ich sechs Leute, jetzt mache ich euch die ja, jetzt geht's los. <lacht> uh, es
1: ist ja auch so, dass man wirklich, finde ich, selber auch ziemlich schnell stirbt. Also mm. übermächtig ist man, finde ich, nie wirklich. Also natürlich hat man einen unglaublichen, eine unglaubliche Kill-Death-Ratio, man ist natürlich der Super-Action-Held. Aber trotzdem kann es echt schnell gehen und dann ist man plötzlich tot, weil irgendein Gegner blöd aus einer Seitengasse kommt, den man nicht auf dem Schirm hatte. Aber da muss ich eben auch ansprechen, dass ich mir nicht sicher bin, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich das Spiel jetzt eigentlich gespielt habe, beziehungsweise wie schwer ich mir das gemacht habe. Weil im Startmenü gibt es vier verschiedene Optionen und die haben irgendwelche random Namen. Ich habe sie mir leider nicht aufgeschrieben, aber da stehen halt Namen, die kann man wirklich nicht unbedingt einem Schwierigkeitsgrad zuordnen. Einer von den Schwierigkeitsgraden, der dritte in der Reihe, hieß Freedom Fighters. Und ich dachte mir spontan, naja, das wird wohl der Standard-Schwierigkeitsgrad sein. Keine Ahnung. Im Nachhinein ist mir eingefallen, dass in God of War zum Beispiel der God of War-Schwierigkeitsgrad der super extreme Modus ist. Keine Ahnung, <lacht> fand ich ein bisschen intransparent. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob die Schwierigkeitsgrade quasi easy, normal, schwer, sehr schwer sind genau so oder very nicht. easy, genau so. easy, normal, hart. ne Man weiß es nicht. Aber hart habe ich dann quasi gewählt im Grunde, oder?
0: Du hast schwer dann neben gewählt. Äh, genau. Der, okay, ist, der genau. zweite ist der normale, der erste ist leicht. Aber das finde ich, es ist man aus heutiger Sicht ja eigentlich gewohnt, dass dahinter steht, was das ist. Aber Freedom Fight ist, ne, das ist halt, nimm dir mal was, ne. Und das klingt halt alles so austauschbar. Nee, dann hast du auf, ähm, dann hast du auf schwer gespielt und das ist natürlich ein schlechter Einstieg. Ich hatte mal diese Phase, da habe ich alle Spiele auf schwer gestartet, weil ich dachte, dass es das irgendwie cooler sei, aber das ist am Anfang ja nur frustrierend und äh, normalerweise spiele ich ein Spiel durch und dann macht es schwer Sinn, weil man schon was dazugelernt hat, aber der Flaschenhals der Erfahrung ist bei, wenn man mit schwer anfängt, halt viel zu krass. Äh, vor allem, es gibt so lustige Szenen am Anfang, da sagt die, äh, da musst du ein Polizeik äh, besetztes Polizeiquartier stürmen und da sagt die Polizei noch zu dir, äh, du solltest am besten links hinter uns äh, äh, unter, ähm, äh, runtergehen äh, in den U-Bahn-Schacht, da bist du sicher und wenn du nicht zuhörst, läufst du einfach aufs Polizeiquartier zu und wirst Erschossen und da stirbst du echt, richtig, relativ schnell, da musst du echt aufpassen. <lacht> Ja,
1: das ist mir oft passiert. Aber ich wurde auch im U-Bahn-Schacht erschossen. Also so ist es nicht. Also okay. Aber im Großen und Ganzen bin ich auch dann auch schwer relativ gut vorangekommen. Ich musste halt dann wirklich nur so ein bisschen mit Deckung arbeiten. Wie schon gesagt, es gibt zwar kein Deckungssystem, aber man kann sich halt hinter Wände stellen. Und ähm, so ein bisschen Problem hatte ich vermutlich auch damit, dass ich das am PC gespielt habe. Ich habe mir die Steam-Version geholt. Und Das hat zwar Controller-Support, und ich finde, man merkt schon, für den Controller ist es so ein bisschen gemacht worden. Der Controller-Support ist aber, glaube ich, nur Fan gemacht. Also das Spiel unterstützt, glaube ich, so, so wie es sich angefühlt hat, zumindest nicht offiziell am PC-Controller. Sondern Steam bietet da ja immer so Fan gemachte Voreinstellungen an. Das hat funktioniert, aber nicht sehr gut. Ich habe es dann doch mit Maus und Tastatur gespielt, aber selbst da war es irgendwie komisch. Also ich musste sehr viel rumtüfteln da irgendwie, weil im Menü hat sich die Maus normal angefühlt im Spiel war die dann so lächerlich schnell. Ohne Witz, wenn ich meine Maus einen Millimeter bewegt habe, hat sich mein Charakter dreimal um die eigene Achse gedreht. Dann bin ich in die Option gegangen und habe meine maus sensitivity ganz weit runter gedreht. Dann hat sich im Spiel okay angefühlt. Aber im Menü oder wenn ich zum Beispiel auf, in, auf den Karten quasi dann die, die Gebiete auswählen musste, habe ich halt wirklich meine Maus fünfmal über den kompletten Schreibtisch gezogen, bis sich meine Maus mal irgendwie einen Zentimeter über dem Bildschirm bewegt. Das war alles ganz weird. Es hat funktioniert, was ja eh schon gut ist für so ein altes Spiel auf Steam,
0: aber nicht perfekt. <lacht> aber das ist das gleiche, wie das du Able Exodus äh, auf, auf der Tastatur gespielt hast. Ich meine, gut, ne, welche Lösung hat man, wenn man jetzt gerade nicht sofort die PlayStation 2-Fassung hat. Ich empfehle es immer noch auf der PlayStation 2. Es ist ja auch von Gamecube erschienen. Ähm, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass Springen zum Beispiel auf den Schultertasten ist. Ähm, Menüs auf L3 und R3. Ähm, man muss sich echt dran gewöhnen. Und ich muss sagen, ähm, da, dafür, ne, du hast ja kein Fadenkreuz, wenn du nicht in die nahe Perspektive gehst. Und dann heißt das eigentlich, dass du einfach nur auf die Schusstaste drückst und hoffst, dass du halt in Richtung Gegner zielst. Und was ich sehr cool finde, er lädt halt einfach automatisch nach. Das finde ich ein sehr interessantes Feature. Ähm, ich erinnere mich jetzt nicht in welchen anderen Spielen, aber das fand ich ist einfach sehr angenehm, dass man sich ums Nachladen nie kümmern muss. <lacht> Das stimmt, das habe ich auch am Anfang nicht,
1: äh, lange nicht verstanden, aber das ist, warum nicht, ne, warum nicht eine automatische Nachladefunktion, äh, sowas würde man heute wahrscheinlich unter so Accessibility-Optionen einstellen und ja, kann man machen. Das
0: äh, ist so smart gelöst. Nee, und äh, äh, normales Gameplay ist halt wirklich, man hat halt quasi immer so Feindesstellungen, man muss irgendwelche ähm, äh, 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 Geschütze räumen, Granaten werfen, äh, sich hinter Deckungen verstecken, äh, äh, gucken, wie man flankiert. Das finde ich auch ganz interessantes Leveldesign, das, das merkt man so ein bisschen. Hitman äh, lädt immer dazu ein, zu erkunden und zu gucken, was kann man äh, hier alles im Gebiet machen. Und auch im Freedom Fighters gibt es so geheime Zugänge, so irgendwelche Löcher in Gebäuden und dann kann man sich noch mal so eine bessere Scharfschützensicht äh, verschaffen. Ähm, das ist eigentlich ziemlich cool und das macht auch Laune. Ähm, vor allem, weil es sehr, sehr viele Level gibt und die sind, das sieht jetzt aus heutiger Perspektive echt so ein bisschen GTA 3-mäßig aus, aber die sind echt hübsch gemacht, vor allem, äh, weil ähm, es gibt Level bei Nacht, es gibt dann tatsächlich ein Winterkapitel, das hat auch eine sehr, sehr tolle Stimmung. Ähm, und was ich persönlich sehr cool finde, ich weiß nicht, wie weit du sie ausgebaut hast, aber das finde ich immer ganz cool, das hat kein Housing, aber je nachdem, wie weit du in der Story fortgeschritten bist, baust du so einen Untergrund auf und du bist in so einer Kanalisation und du kannst da nur im Kreis laufen, weil du in irgendeinem ähm, Trakt bist, aber je weiter du bist, desto hübscher ist der und desto mehr Möbel sind dort, und mehr Waffen liegen dort und das hat einfach so einen belohnenden Effekt. Sowas ist immer total nett. Also gerade früher
1: war ich für sowas ein totaler Sacker. Das hat mir damals so gut gefallen. An dem Features oder solchen Features habe ich mich mittlerweile halt total übersättigt. Da war ja, was so Housing angeht und was so ne sowas angeht, war ja Minecraft quasi dann der totale die totale Offenbarung im Grunde und das hat ja dann viele Spiele auch auf verschiedenste Art und Weise inspiriert und ganz neue Bausysteme eingebaut und die Nachwirkungen spürt man ja auch in Fallout 4 noch ganz stark mit ihrem Bausystem und so weiter und äh, diese Belohnung dadurch, dass man dann irgendwie mehr bauen kann oder wie es eben früher öfter war im Freedom Fighter, so was sich all von alleine was entwickelt, aber man sieht halt diese Progression auch in, in seiner Basis und an so Kleinigkeiten, in manchen Spielen zum Beispiel auch, dass dann die NPCs irgendwie besser ausgerüstet werden, die Befreundeten und so weiter. Sowas fand ich immer total super. So, das sind so Kleinigkeiten, die haben für mich früher ein gutes Spiel von einem schlechten getrennt teilweise dann.
0: <lacht> das ist ja so einfach so Liebe zum Detail. Ich muss sagen, mein Housing-Gefühl hat Skyrim tatsächlich äh, komplett auf den Kopf gestellt. Ich war nie wirklich so ein Rollenspiel-Fan. Und Fallout, äh, muss ich dazu sagen, äh, bin ich tatsächlich, musste ich mehrmals abbrechen, äh, bis ich es dann später äh, schätz, lernen konnte. Ja, jetzt ist es raus. Äh, aber Skyrim hat mich sofort 120 Stunden in Bann gezogen. Ich habe sehr viel Zeit damit zugebracht, dieses Haus zu bauen. Auch wenn es echt schade ist, wenn das Haus fertig und die Familie eingezogen ist, ist man quasi äh, durch. Aber es ist immer schön, eigentlich eine Heimat in einem Spiel zu haben, weil man dann, glaube ich, auch einfach eine stärkere Bindung zur Spielwelt aufbaut. Ähm, das finde ich eigentlich immer ganz cool. Und, ähm, aber ja. Haus bauen ging ja in Skyrim, glaube ich, nur mit irgendeinem DLC.
1: Ne? Ja, Den kenne ich nämlich. Mhm. Ja, genau. Den kenne ich nämlich gar nicht. Ich habe das Vanilla gespielt und ich hatte da zwar auch mein Haus und da hab da meine Bücher gesammelt und äh, habe da Inventar gemanagt und so weiter, aber da gab es noch nicht wirklich so das Housing-Feature an sich, außer so ein paar kleine Upgrades. Was aber auch schon nett war.
0: Ich meine, streng genommen ist es auch in dem DLC nur, dass du halt aus verschiedenen Modulen auswählen kannst und quasi sagen kannst: Das willst du drin haben, das willst du nicht drin haben. So richtig viel Sims-Freiheit hast du da nicht, aber es war schon auf jeden Fall das Gefühl, ich baue ein Haus selber und ich kriege hier nicht einfach die Bude zugesteckt, weil ich jetzt cool mit dem Jal bin. Ne? Aber auf äh, eine <lacht> Scarum-Folge freue ich mich definitiv auch. Äh, äh, ein Spiel auf jeden Fall, in dem ich auf jeden Fall eine meiner vielen Heimaten, Videospielheimaten sehe. Ähm, zu Freedom Fighters Tatsächlich dauert das Spiel nur acht Stunden, also es ist relativ schnell durchgespielt, vor allem, wenn man halt weiß, ähm wenn man, ich, ich, Wie gesagt, ich habe es halt mehrmals durchgespielt, ich weiß, in welchen, ähm, wie man puzzeln muss, welche strategischen Punkte man vorher einnehmen muss. Äh, bevor wir gleich in den kleinen Spoiler-Part gehen, möchte ich noch was zum Uh, Multiplayer sagen. Uh, persönlich, ich habe total den Multiplayer von 007 Nightfire äh, geliebt damals von 2001, glaube ich. Das war mein Multiplayer. Wir haben auch so ein bisschen äh, dann auf, das kann man nicht LAN Party nennen. Das war ein PlayStation 2 Koop. Abende <lacht> äh, haben wir auch mal diesen Multiplayer gespielt, das ist streng genommen, ist, ist ganz witzig, es gibt eigentlich nur drei Karten, einer muss äh, USA spielen, der andere spielt dann quasi die Sowjets und du kannst, du sollst eine Flagge einnehmen und sie für gewisse Minuten halt halten und du kannst auch hier NPCs äh, einnehmen und dann kannst du NPC- Armee auf NPC-Armee schicken und das ist ganz nett. <lacht> mhm. Klingt nett. Das ist noch ein, äh, ein
1: wichtiges Detail, finde ich, oder eine ganz nette Sache auch aus dem Hauptspiel, das Flaggen einnehmen. Denn es ist ja in jeder Mission so, bei jedem Gebäude letztendlich ist das das große Ziel, das man hat, dass man aufs Dach von diesem Gebäude kommt, dass man sich von oben nach unten durchschleicht, äh, andersrum, von unten nach oben durchschleicht oder kämpft und dann eben die amerikanische Flagge hisst. Und somit ist das Gebäude dann befreit. Dann, dann, ne, dann packen mhm. alle, alle Besatzer zusammen und sagen, okay, die haben gewonnen. Jetzt ist deren Flagge da, offensichtlich ist es nicht mehr unser Haus. Und äh, so erobert man dann Gebäude für Gebäude die USA zurück. Und das fand ich eben dann wieder so einen lustigen, dämlichen Amerika-Hurra-Patriotismus-Part in diesem Spiel.
0: Es ist äh, vor allem so lustig, dass du kannst es nämlich tatsächlich machen, obwohl immer noch Leute um dich herum stehen und dann siehst du diese Endsequenz, wie du die Flagge hochziehst, während alle anderen auf dich ballern, aber die können halt nichts mehr machen. Es ist ähm, total absurd. Und es, es ist auch, ähm, wenn du da in irgendwelchen, ähm, es gibt da irgendwelche Redaktionsbüros und da hängt auch quasi nur ein Wanted-Schild von entweder der Anführerin oder von dir und da sind die Tapeten quasi damit gespickt und das finde ich noch interessantes Detail, äh, das ist so ein bisschen das Narrative, ähm, es gibt so eine äh, russische äh, Fernsehmoderatorin, die immer auf den äh, die, der, der, die das Volk immer auf dem Laufenden Stand hält, das, das, die versucht es die ganze Zeit natürlich alles zu verharmlosen und äh, 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 dich immer quasi als böse darzustellen und da hat das Spiel auf jeden Fall so seine satirischen äh, Momente, weil die dann immer so äh, euphemistisch halt drüber sprechen ja und wir bringen auch bald ihre Lieblingsmoderatorinnen wieder zurück, sobald die aus den Umschulungen zurück sind, äh das ist schon alles sehr satirisch und morbide aber es ist irgendwie, ähm, sie taucht nachher auch gar nicht mehr auf, diese Moderatorin
1: mhm ich finde auch die ähm, Anführerin der, der Rebellen des Untergrunds, finde ich noch erwähnenswert, weil da merkt man halt wieder so ein bisschen das Release-Jahr des Spiels, weil wir natürlich alle irgendwie mit schusssicheren Westen und dicken Monturen und dicken Jacken und alles unterwegs sind, hat sie natürlich ein luftig leiste, leichtes äh, Tanktop über ihren ihr voluminösen, wohlgeformten Körper äh, so hängen und da habe ich mir gedacht, ja Spiel, du bist einfach so eigentlich 90er, aber es ist halt frühe 2000er.
0: Naja. Ich, ich, ich frage frag mich, also ich fühle mich in so Momenten immer so ein bisschen, Anführungszeichen, beleidigt, dass das, also das, ja, wahrscheinlich mochte ich das damals als Fanservice, denke ich, aber ich denke mir mal so, äh, dafür, also die halt, die denken, ihre Zielgruppe wäre genau so und äh, ich bin immer froh, wenn heutige Spiele darauf verzichten. Ähm, ja, weil es hat für mich halt irgendwie keinen Mehrwert. Ne? Ich glaube damals waren halt, war, war, also es
1: gibt ja immer noch weit verbreitet das Klischee, dass Videospiele vor allem von männlichen Jugendlichen konsumiert werden, was ja heute so auch einfach nicht mehr stimmt. Kommt ja auch immer ganz stark auf die Genre an und die Vermarktung und so weiter. Und ich glaube zu der Zeit war das noch mehr wahr, als das heute der Fall ist. Wahrscheinlich, weißt du, das ist halt so eine Wechselwirkung. Man macht Spiele, weil man glaubt, die Zielgruppe sieht so und so aus, schneidet sie auf die Zielgruppe zu und erreicht natürlich dann nur diese Zielgruppe. Ja. Und da sind dann natürlich so sexuelle, weibliche Figuren äh, wichtig, unter Anführungsstrichen. Aber heute sieht natürlich das Spektrum an Spielenden sehr viel breit gefächerter aus und da funktionieren solche Figuren auch nicht mehr, weil sie dann für ein größeres Publikum, als diese, diese jugendlichen männlichen ähm, Spieler auf die das für, für wirklich ansprechend wirkt eher störend wirkt und eher blöd wirkt und deswegen hat sich da halt zum Glück eine hat dann zum Glück eine Entwicklung stattgefunden aber es fällt halt immer so stark auf wenn man dann so alte Spiele spielt wo da einfach noch so stark mit weiblicher Sexualisierung gespielt wurde ähm, dass es aus heutiger Sicht einfach eigentlich nur noch albern wirkt
0: äh, super Statement, ne? und dadurch merkt man halt gerade, wenn man das guckt: ne Spiel von 2003 versus Spiel von heute. Es ist so viel wichtiger, dass Spiele halt diverser werden, damit sie erstens auch mehr Leute ansprechen und vor allem auch einfach äh, eine buntere Welt repräsentieren, weil ne wir wir sind jetzt mittlerweile so 30 äh, und gucken uns das an, für was uns damals EntwicklerInnen gehalten haben. Ja, die 2000er waren pubertär. Ne?
1: <lacht> ja, ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass, dass der, das Gerücht irgendwie auf dem Schulhof umgegangen ist, dass man bei Tomb Raider 2 eine Nacktsheet eingeben kann und dann ist Lara Croft nackt und das war der totale, der totale Hype und man musste unbedingt ah. irgendwie rausfinden, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Wir waren ja wirklich alle so trottel damals, ja. das gehört ja auch irgendwie mit dazu und natürlich hat das auch in gewisser Weise funktioniert, es hat ja auch eine, eine Faszination, es ist sowas Verbotenes und so weiter, aber wie gesagt, aus heutiger Sicht halt alles sehr albern.
0: Ich muss nur trotzdem mal mal über 2Bs äh, Hintern aus Nier Automata denken. Aber ich glaube, das ist wieder ein ganz eigenes Feld. Ne?
1: Ja, irgendwie so Anime, japanische Kultur, Gute, na, na, na. das ist komplex. Das ist
0: äh, schwierig und ein anderes Thema, richtig. genau. Ähm, ja, äh, Freedom Fighters, großartiges Spiel. Äh, wollen wir in den Spoiler-Part gehen oder hast du noch was ganz Wichtiges zu sagen? Nö von mir ist, können wir gerne in den Spoiler-Part gehen. Ich habe ich
1: hab, äh, meine Analogie zu Mario-Film äh, genannt, das war mir das Wichtigste. Äh, ich bin durch.
0: Ich, ich habe mich echt gewohnt, also gefragt, ob du gleich noch das mit der Flagge jetzt auch noch auf Mario beziehst, weil das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, weil Mario <lacht> am Ende immer eine Flagge hochziehen muss, ne? Stimmt, ne? Jetzt, ja. wo du sagst, Tja,
1: gern geschehen. ich bleib dabei. Ich glaube, das ist in Wirklichkeit eigentlich ursprünglich ein Mario-Spiel aus einem Paralleluniversum gewesen, da wurden dann ein paar Namen geändert und fertig.
0: Das ist irgendwie witzig, weil der Böse heißt nämlich äh, äh, Bulba, genauso wie also Bowser fängt ja auch mit B an, ne? Deswegen mm. mh, dieses Spiel ist komplexer als man denkt, ne? Nee, ich meine, am Anfang wird halt Mario empführt im Grunde, der Metapher. Man spielt
1: Luigi. Und dann muss man aber quasi die Anführerin, also die Prinzessin der Rebellen retten. Und gleichzeitig dann auch noch seinen Mario-Bruder. Und dann kämpft man gegen den großen Bösen
0: mit B. Das ist schon, ist schon verdächtig. Ja, okay. okay. Ja, okay. Ich, ich, ich bin ja, meine Kindheit das ist jetzt komplett anders. Oder ne, wir nannten es gerade Pubertät oder Trottelphase. Ähm, äh, ich habe den Hebel des Spoilerpartes gegriffen. Falls ihr nicht mehr gespoilert werden wollt über Freedom Fighters, ja, tatsächlich gibt es einen Twist. Äh, dann schaltet jetzt ab und genießt Kuchen. Äh, wenn euch das egal ist, dann bleibt dabei. Der Spoilerbereich beginnt jetzt. Ihr um, könnt
1: übrigens, will ich mm -hmm. ganz kurz einwerfen, wir haben schon drüber geredet, ob wir vielleicht den Spoiler-Part bei so älteren Spielen, die sagen wir mehr als fünf Jahre auf dem Buckel haben oder so, in Zukunft einfach weglassen. Sagt uns gerne mal Bescheid, was eure Meinung dazu ist. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ähm, Spoiler-Part auch bei älteren Spielen, ja oder nein? Ähm, Würde mich interessieren. Okay, die Bühne gehört dir. <lacht>
0: Und es könnte sein, dass es der allerletzte Spoiler-Part bei älteren Spielen war und ich konnte es gar nicht genießen. Aber gut, ähm, ja, würde mich auch interessieren. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Es gibt ja so ein Gamer-Innenknigge. Ne? Was darf man spoilern, was nicht? Hört man auch immer unterschiedliche Meinungen zu. Ab so und so vielen Jahren darf man spoilern. Ich finde, bis heute Silent Hill 2 darf man eigentlich nicht spoilern, egal wie alt das ist, weil dieses Spiel funktioniert dann einfach auch nicht mehr. Ähm, äh, Freedom Fighters ähm, apropos Super Mario, und ich finde es ganz cool, dass man in Underdog quasi in Freedom Fighters spielt, nach der Analogie. Ähm, am Anfang des Spiels wird nämlich Troy, äh, unser Bruder, entführt. Äh, der ist dann quasi bei den Sowjets. Und äh, der wird dann noch einmal vor die Kamera gezerrt und muss erklären, dass äh, quasi äh, Chris und Troy absolut böse Menschen sind und die Sowjets ganz toll sind. Was hier lustig ist an der Stelle, äh, in diesem Interview, was der da zwangsläufig geben muss, muss er auch erklären, dass die beiden eine sehr schlimme Vergangenheit haben haben, wo sie ganz lange, bis sie die in den Morgen Videospiele gespielt haben. Das finde ich sehr, sehr cool an dieser Stelle. Ähm, genau, und Troy <lacht> wird dann nach diesem Interview erschossen. Und es kommt eine tatsächliche Überraschung. Es gibt dann eine Stealth-Mission, die muss man komplett alleine machen. Und man ist dann quasi in der Sowjetbasis und muss den Anführer der äh, Sowjets per Scharfschützengewehr ausschalten. Und das ist eine sehr coole und sehr schwierige Mission, äh, vor allem, weil man sich sehr schnell umgewöhnen muss. Hm, Hattest okay. du die bei YouTube gesehen?
1: Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe mir das Ende, Ende habe ich mir nicht mehr angeguckt. Nur so ein bisschen, wie die zukünftigen Missionen danach aussehen.
0: Ähm, und tatsächlich, äh, so ab dem Punkt, wo man denkt, äh, dass man den mit dem Scharfschützengewehr ausgeschaltet hat, kommt man in die Rebellenbase zurück und merkt, dass man auch gleichzeitig verloren hat, weil der ältere Mann, den man anfangs äh, mitgenommen hatte und der ganz viel so USA-Begeisterter war, der Jones, ist in Wahrheit ein KGB-Agent namens Bulba, nämlich der Anführer schlechthin, der natürlich jetzt, also er hat quasi den Widerstand mit aufgebaut, er hat dafür gesorgt, dass der Anführer der Sowjets stirbt, damit er selber jetzt der Anführer sein kann und er kann gleichzeitig äh, die äh, Rebellenbasis zerschlagen. Also ähm, ja, der Littlefinger Award geht an Bulba und äh, dann muss man quasi von der Garage aus wieder von vorne anfangen mit diesem kleinen Jungen, äh, dem man begegnet ist und äh, startet eine äh, Rachemission.
1: Ach so, aber die gibt's dann noch. Das ist kein Cliffhanger.
0: Nee, nee, das ist nicht das Ende. Das Ende ist sogar ein bisschen, ich finde das Ende sogar ein bisschen enttäuschend. Also, was heißt enttäuschend? Ähm, genau, man, man, man nimmt dann quasi äh, die Newszentrale ein. Äh, dann ab dem Punkt fällt dann auch die Moderatorin weg. Die taucht auch nicht mehr auf. Und dann ist es quasi, ähm, dann kann man quasi über die Newszentrale, also die Nachrichtenzentrale, kann man seine äh, äh, Message rausschicken. Das ist übrigens der einzige Moment, wo er auch wieder redet, weil äh, der Chris, der Protagonist, ist eigentlich nicht stumm. Aber bis auf, kommt mit, greift an, verteidigt, redet ihr das gesamte Spiel über. Eigentlich nicht mehr außer dieser äh, Sequenz wieder. Ähm, genau, und das Letzte ist dann die finale Belagerung dieser äh, Basis, was dann auch noch mal ein mehrteiliges äh, Ding ist, weil man quasi am Anfang besiegt wird und dann wieder solomäßig äh, sich aufbauen muss, bis man mit zwölf Leuten die Basis stürmen kann. Letzter Satz dazu Bulba sieht man noch einmal kurz, aber er verschwindet im Finale komplett. Es gibt keinen Endkampf. Und das ah. finde ich bis heute enttäuschend. Er taucht nie wieder auf. Und Das ist tatsächlich auf irgendeiner ähm Reddit-Seite, habe ich das auch entdeckt, es existiert einfach nicht. Also wenn man ihn umbringen will, muss man den Multiplayer spielen und einen Freund dazu bringen, <lacht> dass er die Sowjet-Seite einnimmt. Okay, das finde ich jetzt auch äh, schade. Ne? Als du das so erzählt
1: hast, dachte ich mir nämlich, nachdem man den Oberbösen umgebracht hat und der Reveal kommt, dass in Wirklichkeit der Ober-Oberböse die ganze Zeit dein Verbündeter war, dachte ich mir so, okay, das klingt nach Cliffhanger. Und da endet dann das Spiel quasi und dann hört man den Bösen noch lachen und dann Schwarzblende und der Abspann kommt. Oder to be continued Gut, Nachfolger der so ungefähr. Aber dann dachte ich schon, okay, cool, dann wird die Geschichte ja doch beendet. Aber nein, dann doch wieder. Doch wieder so ein Cliffhanger. Ne? Ich hasse das, wenn so Videospiele, also das machen vor allem wirklich Videospiele so gerne, dass die am Schluss dann nochmal so ganz doofe Cliffhanger reinschreiben. Bis heute machen das Videospiele, dass die kein gutes Ende zusammenkriegen, weil sie sich immer denken, na, aber wir müssen ja für eventuelle Nachfolger und Spin-Offs uns noch irgendwie drei, vier, fünf Möglichkeiten offen halten und das nervt mich jedes Mal. Es nervt mich jedes Mal. Mich hat schon als Kind genervt, wenn irgendeine wichtige Figur stirbt und durch die Macht der Tränen und der Freundschaft wird die dann doch wieder erweckt <lacht> und genauso nerven mich heute noch so diese künstlichen Cliffhanger, wo es dann heißt, aber guck mal, hier die Seele von dem Oberbösen fliegt jetzt hier doch noch in diesen Zauberstab. Hohoho, ho, ho. mal gucken, wie es da noch weitergeht. Ah, immer wieder das Gleiche und immer wieder nervt ja, also
0: das gibt tatsächlich so ein, also das Ende von Freedom Fighters ist, dass man quasi dann mit der, äh, mit der Rebellenanführerin zusammenkommt, die dann so quasi sagt: So, Chris, freu dich doch gefälligst, wir haben New York befreit. Und Chris so: Nein, der Feind ist noch nicht besiegt und ich werde nicht ruhen, bis er besiegt ist. Und Chris, jetzt chill doch mal: Nein, der Feind ist nicht besiegt. Und dann küssen sie sich auf einer Eisscholle und das ist dann das Ende. Ähm, ich muss noch erwähnen: Der Soundtrack dieses Spiels, und das ist bei mir einfach so ein, so ein, so ein Bonus, den das macht sehr viel aus und es kann ein Spiel auch retten. Äh, ist, für mich ist Defloop auch dadurch durch seinen, äh, durch seinen Soundtrack besser. Und hier an Freedom Das ist niemand Geringeres beteiligt als Jasper Kite. Der hat den Soundtrack zu Hitman gemacht, zu ähm, Assassin's Creed und zu Völker 2. Und der Mann hat einfach ein Talent mit Chor zu arbeiten, ähm, auch dieser Soundtrack von Freedom Fighters das ist einfach ganz toll. Und da kann man auch das schlechte Finale ein bisschen verzeihen, nur ein bisschen.
1: Den Soundtrack habe ich mir auch aufgeschrieben, den habe ich vergessen. Den hätten wir doch noch ansprechen können vor dem Spoiler-Part, weil da habe ich mir auch gedacht, was ist denn da los? Also nicht, dass der an sich nicht cool ist, aber ich finde für dieses Spiel und dieses Szenario, und wenn man mit seiner arkadigen word person shooter mechanik rumläuft und alle abschießt, und dann laufen halt wirklich so Orchestralgesänge im Hintergrund. Super und äh, ich habe mir echt gedacht, okay, irgendwie ist die Stimmung komisch. Die Stimmung, die mir das Gameplay und das, was ich sehe, vermittelt und das, was ich höre, das geht für mich irgendwie nicht zusammen. Das sind, als ob, als ob ich irgendwie auf YouTube eine eigene Playlist angemacht hätte und den Game Sound aus oder so. So hat sich das für mich angefühlt, muss ich sagen. <lacht>
0: Ich, ich finde, das, der Chor passt auch zu Völker 2 nicht, aber es gibt eine ganz eigene Atmosphäre und ich finde, das hat so äh, bei Freedom Fight ist so Mystisches, auch vor allem dass man immer in die Kanalisation verschwindet, dieses, äh, dieses Sieben, was spielt, wenn man eine Rebellenbasis ist, das hat auch was total Beruhigendes, Safe Room-artiges und ähm, ja, da findet dieser Krieg, dieser virtuelle Gameplay-Krieg auch irgendwie auf der Soundebene statt und das finde ich ganz toll, ähm, auch genauso bei ähm, anderer Komponist, den ich ganz toll finde, ist Olivier Die Rivier da hatten wir schon obscure äh, besprochen, äh, der tatsächlich auch den Soundtrack von irgendeinem aktuellen Spiel gemacht hat, äh, Olivier, wo warst du denn letztens nochmal? Aber gut, dass du das sagst, weil Obscure wollte ich auch ansprechen. An das habe ich mich nämlich tatsächlich
1: erinnert gefühlt, weil auch da haben wir quasi eigentlich von dem, was wir erzählt bekommen und was wir sehen, so einen teeny horrorfilm Und dann kommt auf einmal dieser Soundtrack daher, der aus irgendwas super Epischen stammt, aber nicht aus einem Teenie-Horrorfilm. <lacht> Genauso ging es mir bei Freedom Fighters.
0: Siehst du, der, der Soundtrack macht viel aus, aber das liegt ja zum Beispiel daran, äh, guck, schaut mal Shining von äh, Stanley Kubrick komplett ohne äh, Sound. Und das, das hatten wir schon mal, aber dieser Film funktioniert über das optische, halt äh, akustische viel, viel stärker. Ich habe es gerade rausgefunden. Plague Tale Innocence, Ach. Äh, da hat er auch den Soundtrack gemacht. Man hört ihn manchmal. Äh, Life is Strange sehe ich zum Beispiel hier auch gerade. Das verstört mich. Vampire, das hört man tatsächlich heraus. Äh, Remember Me. Er hat ihn auch für Freedom Cry von Black Flag gemacht? What? Ich bin total Ähm Apropos Antagonisten, das möchte ich noch erwähnen. Ähm, es gab damals auch, ne, es gibt immer diese dummen Erklärungen, die Seele hat überlebt, aber das Beste war äh, tatsächlich, ähm, wenn ein Böser gestorben ist, hat er bestimmt noch einen bösen Zwillingsbruder <lacht> gehabt. Und dann gibt es bei Harry Potter 2, äh, Kammer des Schreckens, auch im Buch das ganz Tolle, dass Dobby zu Harry Potter kommt und sagt, ja, ähm, Nee, die Gefahr ist nicht gebannt. Du hast zwar Lord Voldemort besiegt, aber es ist noch nicht vorbei. Und Harry fragt ihn im Buch, wie, hat er denn einen Bruder? Tja. es mm. ist so gut. Natürlich, ist, die ganze Familie ist böse. Also, Es sind immer die Brüder oder die Schwestern oder der Gärtner. Oder ja,
1: das stimmt. Nee, ich finde es auf jeden äh, Fall Freedom echt Fikers. interessant, dass hier die Hitman-Macher quasi äh, ihre Hitman-Formel genommen haben, aber draußen einen Action-Shooter gemacht haben, aber diese eine Schleichmission mit dem Scharfschützengewirr konnten sie sich dann doch nicht verkneifen. Die muss wieder drin sein. <lacht>
0: Die ist auch da eigentlich total Also, wenn du weißt, wie du laufen musst, es sei halt ziemlich einfach, vor allem die Flucht. Also, bei Hitman, bei Hitman, das werden wir noch haben, aber bei Hitman ist die Flucht ein ganz, ganz wichtiges ähm, Element, dass man die wirklich so richtig strong-wig-artig cool macht und nicht irgendwie laufend ne, äh, voller äh, Ballereien. Das ist halt irgendwie nicht ist cool. Und bei Freedom Fighters ist es so, sobald du deine Mission bei der Stealth-Mission gemacht hast und die ganze Basis in Aufruhr ist, kannst du einfach ins Wasser springen, einmal um die ganze Insel rumschwimmen und dann in ein Boot einsteigen. Das ist
1: ein bisschen dumm. Oh. Jetzt ist mir ganz spontan noch schnell eingefallen, ich tausche für mein Team, für mein A-Team äh, Laura Croft, weil wir haben ja schon so einen Abenteurer mit Nathan Drake, äh, tausche ich gegen Chill Valentine, The Master of Unlocking, die jedes Schloss öffnen kann. Das wollte ich nur noch zur Vollständigkeit halber gesagt haben.
0: Finde ich, find ich wichtig an der Stelle. Auf jeden Fall. Das war mir jetzt ein Anliegen noch. Dann hat, naja. Was sollen denn die Leute denken? Ich dachte nämlich auch, ne? Aber du hast auch keinen aus Fallout. Ah, den mysteriösen Fremden in einem Team. Aber dann müsst. Ah oh Gott, ja gut, dann müssen wir die Anonymität bewahren. Der muss ja nämlich im Team auch ja. noch mysteriös
1: und fremd bleiben. Ne? Der ist so unzuverlässig, ne? Der kommt dann auch nur, wenn
0: es ihm passt und so. Das weiß ich nee, nicht. Okay. Nee. Ähm, ja, Freedom Fighters. Äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auf jeden Fall das einen sehr interessanten Ausflug. Und mir hat es
1: auch tatsächlich Spaß gemacht. Aber wie ich schon gesagt habe, für mich halt leider in vielerlei Hinsicht so altbacken, dass es jetzt kein Spiel ist, wo ich sage, das spiele ich auf jeden Fall weiter, sondern eher ein Spiel, wo ich sage, ich hätte gern das immer noch in moderner. Wo, wo ist das? <lacht> aber mit äh, hier äh, Dingsy. Division. Ähm, Division. Habe ich ja vielleicht einen guten Tipp bekommen, den ich mir mal anschauen sollte. Dann
0: sollten wir das zusammenspielen. Dann äh, bringe ich dich hoch auf Level 30. Da bin ich sehr gespannt. Äh, ganz, ganz äh, äh, interessantes Spiel. Äh, Ubisoft ist hier nicht Entwickler, sondern Publisher. Ich finde das ganz, ganz wichtig zu betonen. <lacht> ähm, ja, aber äh, damit kommen wir zu dem Punkt. Ähm, ihr werdet euch nämlich wundern, weil in der letzten Folge mit Blood Omen, dass ich auch viel zu alt halte und nicht durchspielen würde und davon was Moderneres haben will, jetzt sind wir quitt, <lacht> <Stimmt. lacht> ähm, hatten wir, glaube ich, angekündigt, dass Robin Hood kommt. Und ich sage euch, Robin Hood ist eine ganz, ganz besondere Folge, die jetzt noch nicht erscheinen wird. Aber wir haben uns von dem Hausaufgabensystem, also beziehungsweise von dem System, dass wir am Ende einer Folge eine Hausaufgabe ankündigen, jetzt verabschiedet, weil das von unserem Plan her einfach nicht passt, weil der morgen komplett anders aussehen kann. Eben. Das macht leider, haben wir gemerkt,
1: überhaupt keinen Sinn. Das war am Anfang so ein bisschen das Konzept, dass wir uns das gegenseitig am Ende der Folge immer schon ankündigen, damit ihr eben auch eventuell ihr mitspielen könntet, wenn ihr wollt. Aber wir wissen halt in der Regel heute nicht, was wir morgen spielen werden. Wir haben, wir übersehen auch immer wieder Spiele im Release-Plan, obwohl wir jetzt geguckt haben, dass wir uns da wirklich alle aufschreiben, die interessant sein könnten. Aber dann kommen doch immer wieder so ein paar stealthige Spiel-Releases, wo wir uns dachten, ach ja, genau, das wäre auch interessant, Deswegen sagen wir jetzt einfach, komm, YOLO, wir reden über das, über das wir reden wollen und machen uns da nicht großartig irgendwie Pläne schon zwei Monate vorher, die wir dann eh nicht halten können. Es kommt, wie es kommt, aber dafür
0: wird's gut. Wisst ihr, das war unsere Vanilla, da waren wir noch jung und ähm, ja, einfach naiv. Deswegen, in Robin Hood wird übrigens am Ende Returnal ähm, angesprochen aber dann ist das unsere letzte Entschuldigung. Das ist, glaube ich, das allerletzte Spiel, das in einer Folge angesprochen wird am Ende. Aber dann habe ich es jetzt schon genau. quasi äh, mich schon im Vorhinein entschuldigt. Obwohl du es vorschlägst, du müsstest dich entschuldigen. Aber dann habe ich das jetzt für dich gemacht. Sehr gut, gerne, danke schön. Gerne, gerne. <lacht> gut, und ich würde sagen, wir gehen dann mit unseren A-Teams äh, auf die Missionsbesprechung. Ne? Machen wir. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuhören. Wo kann man diesen ähm, Podcast denn hören? <lacht> <lacht> diesen Podcast kann man <lacht> Warum lachst du bei weil weil ich normalerweise ist? Immer, ja genau, weil mir ja. nichts eingefallen ist, ja.
1: Ja, diesen ähm mir fällt auch nichts Mir ein. Muss ich nichts diesen, einfallen. diesen Podcast aus dem Untergrund, diesen Widerstandspodcast, könnt ihr sowohl auf YouTube sehen und auch hören. Da freuen wir uns natürlich immer über Likes und Abos und Kommentare oder aber auch über den RSS-Feed, also über die Podcast-App eures Vertrauens. Da freuen wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung oder aber natürlich auch auf Spotify und überall sonst, wo man Podcasts zu so hören kann. Außerdem sind wir jetzt natürlich auch auf Steady beheimat. Und auch dort würden wir euch natürlich herzlich gerne dazu einladen, dass ihr uns da, dass ihr das Projekt da mit einer kleinen Summe äh, unterstützt und als Dankeschön erhaltet ihr Zugriff zu super aufwendigen, super coolen neuen Formaten, die den Rahmen von so einer Sol Sonntagsfolge bei weitem sprengen und das sind schon ein paar ziemlich, ziemlich coole Folgen, wie ich finde, wie ich wirklich sagen muss online, da finde cool. ich lohnt es sich, dass man reinhört. Ja, In diesem Sinne, In dem Sinne würde ich sagen, ciao, ciao. macht's gut.